0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位影友，大家好。是松列布，欢迎收听《摄影那些事这是第九十四期。这期可能会有一些话题会让一些朋友不愿意听啊，但是呢，我觉得还是有必要说一说吧。倒不是因为嗯没什么话题说了，只是觉得好像应该去去说一下吧。可能在生活中大家可能也会碰到一些这样的事情啊，这样的人就是什么呢？就是。有的时候我们在生活中经常会碰到一些特别能说或者说特别能吹牛的这样这样的人啊，或者是是一些蛮不讲理的人，肯定我是碰到了，但是呢，碰的多了其实也也无所谓的。呃，后来呢跟朋友们聊起来呢也会有这样的一些讨论吧，还是从从过去说起吧。我上学的时候吧，那个时候学画嘛，感觉。嗯，比较年轻嘛，年轻气盛也很也也可以理解啊。那时候就感觉自己如果是天下第二的话，就没有人是天下第一了，就就这种感觉啊。然后看很多画呀、啊，看很多什么作品啊，都不服啊，都会在讨论等等吧。我觉得这个是作为年轻人来说也可以理解，啊，尤其是作为学艺术的人，这种这种感觉特别明显啊。因为不光是我。我自己这样，包括我身边的同学呀、啊、朋友啊，很多搞艺术的，其实他们也是这样，也是有这种心理啊。但是这种心理在年轻时代你没有的话，就好像缺了一股这种冲劲儿吧，是吧？年轻人的这种锐气吧。但是这种心理如果一直保持着，一直到到已经已经成年了，已经成熟起来的。如果还有这种心理的话。可能就会让人感觉不舒服啊，让人感觉不太正常。我不知道大家是什么，你自己是处于一个什么样的年龄阶段啊？不知道你有没有类似的这种这种感受啊？ Win, no、年轻的时候，我记得是在上课的时候也会看一下画册嘛，就是有的时候也是。看到一些画，一些，尤其是在过去，呃，一些这个绘画大师他们的那些画，你感觉像一开始像大家看那个马蒂斯也好，毕加索也好，啊，他他们这些蒙德利安他们等等吧，这些很著名的这些画家，在看的时候也会感觉，哎，这画什么呀？这是这这这这也能成大师吗？这不我也能画出来吗？经常会会有有这样的想法吧。那么后来自己也会。经常会听到别人这样说啊，那那时候自己也是这样想，然后也这样说，然后就问那个当时我们老师，我们老师很多时候都会都感觉你们那就感觉你们这一群小傻逼是吧？你们懂什么呀？那种东西他到底好在哪呢？他又没有办法一句话两句话说说明白说清楚，所以呢，嗯，一直是啊、哎、认为就是人家就是大师，就是世界承认了是吧？就是人的话就是值钱，啊，怎么着怎么着啊？你不服不行，反正你做不到是吧？但后来呢，逐渐的，你这个，呃，通过自己学习也好，那么有有的时候确实感兴趣，去找一些资料来学习，就逐渐的就会明白啊，那那些个大师们他们为什么好，他们的他们的作品为什么，俗一点说就是说，呃，为什么会卖一个非常高的价格，包括那个，博洛克啊，那那种画也能上亿美金是吧？嗯，那么后来呢，就是逐渐开始理解。你们直到现在呢，也会也会偶尔也会碰到，就是一是学生们，然后就是嗯、呃，对这个对这个绘画并并不是很了解的人，他们在说起来，那、呃、凭什么那画就那么那么值钱啊？它好在哪？等等啊，就很不屑啊。不光是学艺术的人，就是很多外行人，他也会有这种想法，这个也也很正常，因为你毕竟你不了解这个东西，你不懂这个东西嘛。就像我们不懂古玩这个东西，是吧？那一个碗吃饭的碗要要那么贵，是吧？那一青花瓷瓶，一个青花瓷瓶要那么贵，这个不懂，所以所以有的时候确实是，呃，你没有研究，所以你也不好去去妄下结论吧。我觉得这个这个很多人其实都容易犯这个犯这个毛病吧。一直到后来接触摄影，其实，在大学里接触的摄影就是和很多很多普通人接触的摄影一样，就是认为风光一定是摄摄影，啊，风光一定是最重要的，然后拍人像，当然，这个人像感觉就是好像是是商业摄影，师才去做的一个事情。那么那时候脑海里只有两种，一种就是风光，一种就是人像，基本上就处在一个很低级的这个这个阶段。很多初学者其实都是都是这样的。当然后来呢，逐渐的学习对摄影呢越来越了解，然后呢就会发现很多很多其他的方面，摄影其他的内容其实是非常丰富，也非常复杂的，并不是你简单的我说拍个照片就就可以就是摄影了。就像就像前几天我们在群里去讨论拍照和摄影的区别，其实区别还是还是蛮大的。摄影呢，它可能目的性会更强一些，它最终会。针对性更强一些，而拍照呢，可能它更随意一些。或者也是可以，在某些条件下是可以互相转化的。那么，摄影出来的东西应该叫作品，而拍照，呃、照相出来的东西就是叫照片啊。那么，尤其是对于普通人来说啊，照片儿它可能更容易接受一些。呃、啊，当然这是另外一个一个话题了啊，另外一个话题。相信每个朋友身边都有一群共同爱好的朋友吧。他们，比如说我们，比如说我吧，啊，一起玩摄影，一起拍照片，一起讨论等等吧。那么时间久了，你会对每个人特点有一定的了解吧。经常会碰到你身边这种朋友吧。那么对别人的作品啊，有的时有的时候是指手画脚啊，说三道四啊。那么可能提的意见也不是非常的准确啊，也没有。可能也不是非常有价值，经常会碰到这种情况啊。我身边其实也会也会有这种也这种有些摄影人在一起交流，这个本身是一件非常非常非常好的事情吧。那么有，那么在在面对面交流的时候，还会还会好一点。嗯，经常会在说话的时候啊，会比较委婉。不会特别直接，有有的时候别人的作品你没有办法，你没有你不好直接说啊，你这个拍的不好，应该怎么怎么拍？其实这个是真的是没有必要去那样说的啊，因为因为是每个人的这这种具体的情况不一样，你觉得应该是这样拍，但是人家觉得可能应该是那样拍啊、呃，他可能没有办法理解你啊，那么你,你也有可能你没有办法理解他，所以呢，这种这个时候呢，就是说，呃，有自己的。看法和观点，这个是很正常的啊，一定要注意交流的这种方式啊，尤其是年轻人，就是哎，我们哥们儿关系特别好，随便说什么都都可以。这个，这个我也我也相信，但是呢，毕竟人和人之间的这种关系，是靠互相尊重啊、互相理解来维系的啊。所以有的时候，我觉得，呃，有的就是，当然你也可以，也也可以说这是一一种。事故的表现，对吧？这个我也承认啊，确实有的时候说话应该是委婉一点。我身边的这个朋友基本上都是年龄都比我长，所以我，我我有的时候说话也没有办法去说的很直接。另外呢，就是有很多朋友他们玩摄影的时间比我要长的很多，他们对摄影的理解也也比我要要深刻的多。所以我们在交流的时候，确实，嗯、呃，也也会比较委婉。但是，但是呢，就是说。也能够去讨论很多话题啊，但是呢，在网络上就不一样了。大家在网络上，相信都会碰到过类似的这种情况啊。嗯，你拍一张照片，无论好也不好也罢，那么很多网友呢，可能都会发表自己的这种评论啊。嗯，那么这个也本身也是很正常的一个事情。那关键这种评论呢，有的时候你说，呃，他可能这个评论就是哎不好，那不好在哪呢？其实。这个是恐怕是你最想知道的，但是他也他也说不出来，或者说怎么样，就是单纯就说啊、嗯，就就评论几句，或者说有有些甚至是会人身攻击啊。那么在刚玩网络那几年，确实是我、嗯、那时候我可能也也也年轻也，也也比较喜欢和他们在网上去辩论这些东西吧。那时候应该是这一说，应该是在零零几年的时候了。嗯，到后来呢，逐渐的，现在感觉这个网上又好了很多，基本上没有什么谩骂的这种情况，除了那个摄影无忌上还会出现这种情况，很多人基本上都属于这种不理你的这种情况吧，啊，觉得好呢可能会看一看，可能会回复一个简单的句子啊，觉得不好呢，有些他也直接不理。你像我是我就是，起码我是这样吧，看到一些不好的片子，我也不会去，也不去评论，因为因为。即便是你你觉得不好，但是别人可能觉得还挺好，尤其是对于拍摄者来说，这可能是他现在觉得他认为很好的片子，没有必要去去打击他吧。那么他可能再过过一段时间再看的时候，可能就就会发现很多问题啊。本期就是闲话啊，所以呢，这个你听一听都都影响不大啊。另外呢，就是碰到一种现象了，就是摄影人之间互相看不起。这个，这个我一说大家可能就理解了。比如说吧，拍纪实的看不起拍风光，拍纪实的还会看不起拍呃人像啊呃，而很多所谓的这个摄影发烧友看不起搞商业摄影的，而很多搞商业摄影的又看不起这些摄影的发烧友或者说摄影爱好者，这个。太常见了。其实，怎么说呢？其实虽然都是搞摄影的，但是之间还是有很大的这种这种区别吧。这种看不起呢，也可以，也不能说看不起啊，可能就是看不顺眼吧，也可以理解。但是呢，我觉得真的没必要去这样做。毕竟大家从事的一个一个共同的动作，就是摁快门的这个动作嘛。出去拿着相机装逼的时候，大家也差不多嘛。其实也没必要太太互相这个诋毁啊。最常碰见的就是很多摄影发烧友啊，他们看不起这些个商业摄影。那么商业摄影呢，很多人又看不起这个摄影爱好者，认为这个你们就一群拿拿相机装逼的人是吧？拍的照片都是一些垃圾照片。你看我是吧？我是我是靠这个挣钱的。你看我拍的人拍多漂亮是吧？经常会出现这种这种心情，因为我我没有从事过商业摄影的活动啊，那我我朋友有啊，那么言谈之中他们也会有类似的有一点这种想法吧。其实我觉得这个也没有，真的也没必要去这样做啊。其实这样想啊，如果是我替摄影爱好者来说话的话，你就一拿相机靠相机吃饭的，丢了相机你还还会干嘛？你看那些摄影爱好者，很多人他们都是。玩摄影，对吧？他们扔掉相机照样是活得很好，有些人甚至是甚至是活得非常非常好。是相机对于他们来说就是一个消遣，而你呢，你就是拿着一相机，然后靠这个营生嘛。你可能丢了相机，你什么都不会，是吧？当然，这是站在摄影爱好、啊、者的一个角度来说，但是如果是站到这个商业摄影这个角度来说，是吧？嗯，确实是商业摄影，它不像我们想象那么简单。如果你想真正拍好的话，不是像在很多在影楼里纯粹就是为了混口饭吃，呃，拍的所有动作、什么灯光、什么服饰什么，都是按套路来。的。拍完之后，后期全部都是一个格式，不是这种的话，真正是有自己的想法，自己去去研究，自己去搞道具，自己去研究这个化妆、服饰等等啊。有创意、有理想、有追求的这些个商业摄影师的话，其实他们真的是非常的伟大。嗯，你看一些这真正一些时尚界的潮流，就是他们在在引导啊，就是他们，嗯、呃，不能说完全的引导，那么也是通过他们来来展示给大家的，来间接的这个这个引导大家引引导这个潮流的方向。所以，商业摄影师、啊、确实是。非常难，我觉得是我个人觉得，可能就是真正做好的话，应该是非常难的。嗯，也不是我们普通摄影爱好者你说我我就是买个相机，我相机还比你好是吧？然后我我拍照片我怎么样怎么样，我一定就比你，你看你就是光知道挣钱是吧？其实真的，如果是让一位普通的摄影爱好者，无论你的相机再牛逼是吧？你再有钱，你倒影棚里，你真的不一定拍的很好，不一定能够拍出好照片的这个。确实是有一点“隔行如隔山”的这,这种这种感觉吧。那么，其实也有很多商业摄影师，他们是从摄影爱好者或者说摄影发烧友发展而来的。确实，他们也可能也会也知道啊，这个摄影真正这个摄摄影商业化的这条路其实是并不那么那么好走的。所以，我觉得这个商业摄影也好，还是摄影爱好者也好，真的没必要去去抨击对方啊。这个大家都是只是在不同的。呃，同一个领域中不同的小的分支而已，没有必要去互相诋毁吧。然后再说一下我们摄影爱好者他们之间的这种分类吧，就是根据拍摄拍摄的侧重点不同吧。我想大多数摄影爱好者喜欢的都是风光，然后喜欢。拍一些风光啊、人像啊、美女啊，那么充其量再有一些会拍一些什么民俗照片啊。那么之前我们节目中也说过很多了，呃、大家看一些文章可能会对这些个批评也会很多了。然后呢，有一些摄影爱好者可能会侧重于纪实摄影，在这儿我要澄清一点啊，其实很多很多次我都在说这个问题，其实我不是一个搞纪实摄影的人。我搞不起这些东西，我也搞不了。我这我的这个能力也好，我这个水平也好，我的这个思想认识的这个深度也好，我真的搞不了技术摄影。大家不要把我看成一个搞技术摄影，我只是对技术摄影有那么一点点喜欢吧。我并没有去大力的去推崇大家一定要去搞技术摄影。另外就是在我们节目中之前提到的很多摄影师，有有很多也不是搞技术摄影的，那么依依然是非常喜欢。就像《三山大道》吧，你说他那个照片是纪实摄影吗？那不一定是吧？所以这一点我，我我觉得我首先要说明白啊。其、就、实、是，其实我也喜欢拍风光，只是我没有我没有机会去拍，没有时间也去拍。那么，我觉得你搞纪实摄影也好，呃，尤其是现在充斥着大量的所谓的伪纪实摄影啊。那、嗯、么现在这个纪实摄影，就很多人拍一个什么小的故事、小的题材，然后把要整成黑白。整整成黑白，然后搞得自己很高大上，然后甚至会写一些东西，这个可以叫做技术摄影。但是很多普通人搞的这所谓的技术摄影，你自己理解的这个技术摄影，它的这个意义其实是并不大的。它如果是真正意义重大的话，它应该对社会啊，对对人的生活产生一定的影响啊。但是我们个人的力量，你尤其是很多。爱好者他搞的一些小的小的这个题目啊，当然这个做比总比不做好啊。他真的是他的力量真是太薄弱了。我知道每一个人拍一组片子也好，拍一个题目也好，真的是不太容易啊。但是有些有些真的是可能真的意义不是很大，你也没必要觉得自己这个就多牛逼了啊。即时摄影它确实它对社会也好，对在摄影史上也好，它确实占有很重要的地位。但是并不代表你的那个作品就是技术摄影，就是一定很重要、很重大的，所以你也没有必要去说，你看你整天拍风光、拍美女，就拍这些乱七八糟的东西，是吧？你这照片没什么意义。其实这个真的也没有必要去去这样说话啊。呃，你也不要去说，你看你拍风光啊，没有什么思含思想内涵，没什么理念啊等等，这这些话题都很其实都很空泛啊，都很空洞啊。那么，那么每个人每一张照片，他都是一一肯定会都有一定的思想在里面，只不过说这个思想有没有有一个深刻不深刻，或者说一个大小的问题啊。还有呢，就是你纪实摄影，你也不好去看不起人家搞人像的。很多人他拍照片就是为图一乐嘛。我喜欢美女，我也喜欢美女，我也想拍美女，甚至我也想拍私房，但是你没那个条件，你没有那个、那个、那个水平，你也拍不出来。所以你也不要去看，你看整天拍美女是吧？都七十多了还去拍美女，你也不要有这种想法。那么人拍的高兴，人活得很高兴，人哈哈一乐，十年过去了是吧？又比你拿着相机整天装逼，然后去找题材，整天爬山什么，搞得自己累得要死。这个、活的也，活的要幸福啊，是吧？所以我觉得有时候真的没有必要去，去看不起别人啊，去看不起别人。那么人家拍风景，人家拍风光，这个是纯粹他的爱好，他不愿意去学习，他不愿意去拍技术，他不需要我，我不愿意去拍什么是历史深刻的东西，真的没有必要去勉强，你也没有必要去贬低人家，是吧？你也并不代表你拍个捡垃圾的大爷你就人文关怀了，就人文情节了，这个纯粹他妈扯淡，并不是说你拍几个环卫工人你就很高尚了，是吧？你这个拍这个东西其实是，往深里说，你其实是把自己放在一个道德的制高点上，你凭什么同情人家？你认为人家过得不高兴吗？人人家整天扫大街，人家说不定很过过得很幸福，对吧？你整天开着车挣着钱，你整天那么多。你也不一定幸福啊！你说不定每天还有很多烦恼的事情呢。所以，有的时候我觉得，尤其是我们摄影爱好者在搞这个，当你有那个人物关怀情节是这种、这种、这种理念是对的，但是真的没有必要，你去就是站在道德高地上去假惺惺的去用道德这个理念去绑架一些摄影的作品啊！这个真的是，真的是挺无奈。我觉得这这个确实是挺无奈的。虽然我之前也拍了很多。突然也出现不愿拍了，你们看到你，你可能觉得，哎，确实是，劳动都不容易啊。你可能在某些方面比人家强啊，但是真真的也没有必要，人人平等的站在这个立场的话来说的话，你也真的没有必要去，呃、去去泛滥你的同情心，对吧？然后再说一说拍风光、拍人像啊，这些拍唯美照片、沙龙照片。其实现在你看，社会主流虽然我们这个纪实摄影喊了很多年，也有很多专家学者啊，呃，在在倡导摄影的很多方面吧，努力使大家摆脱这个风光、沙龙的这个概念。当然不一定往这个纪实摄影方面去走啊。那么很多像自由摄影、主观摄影啊等等吧，很多方面。但是呢，不得不承认，沙龙式摄影目前来看还在社会上是占有一个主流的这个地位吧。那么你看，呃，这些杂志啊，我别的杂志我不看，我就看那个《摄影之友》，因为在他他在网上有免费的版本嘛。他其实里面还是会为这个风光摄影保留很大的一个位置。后来又专门创立了一本杂志了，叫《今日人像》嘛，那个就有一点偏商业的味道，全是人像。呃，所以呢，这个人像也好，风光也好，在社会上还是占有一个很大的比例。很多人一拿起相机就是拍风光。那么，在很多普通人的视，嗯，呃、这个这个这个观念当中，他不玩摄影，可能一提到摄影，哦，就是哎呦风光，就是风光摄影，然后就是拍的很很唯美的这个人像，基本上还是这种这种理念啊，不在于这个人的呃文化程度的高低，就是就是孩子。也好，还是大学生也好，还是这些个社会成年社会上的成年人也好，你跟他一提起摄影，他就首先想到就是风光，啊、呃，要么就是花荷花，对吧？这些东西都是很泛滥的东西，这个也很也很正常。所以，如果是你喜欢摄影，那么你最容易入手的就可能就是就是风光嘛，就是风光嘛。那么你拍就可以，这个也没有必要，就是说。一是觉得这个纪实摄影啊，或者说这些什么呃多伟大呀、啊，多高大，其实并不是这样的。那么当然也不要去去看不起这些，去看不起这些纪实摄影。你看他们搞这些什么，呢？拍这整天拍这些脏乱差什么之类的拍，也不要有这种想法。了。每个人也有自身阶段的这个我们叫水平吧。你看照片也好看，别人的作品，看自己的作品也会有不同的感受。那么可能你如果是一个。如果你是一个勤奋爱学的人，那么可能几年之后你再看这些作品，你会有不同的理解，这是你自身进步的一个过程。当然也可能你一直就是处于这一个水平，那你玩的高兴也可以，就像网上说的那个那个段子，我们也不可能说要求一些六七十的老大爷、老大娘们，他们再去怎么样去去学习啊？当然，这个是一个自身的。一个问题啊，你也不可能说强求他们去怎么样，他们可能很多人都是在娱乐嘛。就像之前看的那个笑话，公园里一个老大爷在拍，拿着长焦镜头拍月亮啊，然后说：“你看我的什么多么牛逼的镜头，红圈是吧？嗯、呃，一百四百最大光圈怎么样是吧？我的机身怎么样怎么样是吧？你看我有拍月亮，然后打开闪光灯，啪啪的拍月。其实这当然对笑话来听，但是它反反映了一个。也是一个实际情况，就是人家高兴就可以，是吧？当你六七十，你可能也有一大笔很大的收入，那么你也没事儿，你可能也会去找一点事儿，是吧？对于摄影，所谓的艺术来说吧，它可能是入门的门槛最低的，有钱就可以，你买个相机，然后你就可以拍，因为它基本上技术含,技术含量的东西是是,是比较少的，比较容易解决嘛，它不像绘画，它不像。唱歌是吧？那你没有一定的专业技巧，你搞那些东西都是不成气候的吧？那今天讲这些乱七八糟也没有什么主题啊，也是纯粹就是想到哪说到哪。其实就是就是想大家在一起，你拍照片也好，无论是在网上也好，还是在生活中也好吧。嗯，首先你应该学会互相尊重，没有必要去，呃，诋毁别人的东西啊。那么存在问题呢，可以用正当的方法来指出来。每个人在不同的阶段，可能都有会有不同的理解，这个大家应该是相互理解啊。你也，另外呢，就是也没有必要非得是一定要证明自己是对的，别人是错的。其实也没必要一定要说服别人，是吧？其实你说服别人，或者说你把别人批得一无是处，也并不能证明你就多么伟大，是吧？我觉得这个还是一个做人的根本的问题吧。这个可能在很多方面都会都会体现出来。那么可能在生活中大家都掩饰的比较好吧。那么到了网上，可能很多人就会就露馅了吧，就在网上会。说一些乱七八糟东西，实际上你说这些东西，正好是恰恰证明把自己的这个真实水平给暴露出来了。我觉得一个真正的理性的、有涵养的人，说话是应该经过思考的，好吧？好了，我们这期节目就到这里吧，啰里啰嗦扯了半天，欢迎大家和我交流。新浪微博搜索“松略部，我们下期节目再见。